1: Saludos, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro. Un placer en saludarles por medio de esta vía, fe y actualidad. Un espacio que pretende responder a las inquietudes y a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo desde una perspectiva bíblica, teológica, científica e histórica. Y en lo posible reunir las ciencias que hoy permean en la actualidad. Hoy nos convoca un temazo que ya habíamos iniciado con dos buenos amigos uh -huh. y tiene que ver con la crisis de fe en los hijos. Y en esta segunda parte estaremos enfocándonos mucho, no solo en recordar lo que vimos en la primera sección del programa, sobre la temática de la duda o la temática de las crisis de fe, si no vamos a centrarnos mucho en la responsabilidad paterna y cuál es la labor de los padres. Y para eso me acompañan dos buenos amigos, como ya lo he expresado, y me refiero a Edna y Jorge Ponce. Edna, gracias por estar junto con nosotros y qué bueno verles a través de este medio digital.
2: Un gusto saludar a toda la teleaudiencia y gracias por invitarnos y ser partícipes de este tema.
1: Jorge, qué bueno compartir nuevamente contigo, gracias por estar aquí en Fe y Actualidad.
0: Igual, de nuestra parte a ustedes y, y a la audiencia, de verdad un placer estar aquí con el tema y con lo que propone Fe y Actualidad.
1: Muchas gracias y queremos darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Charon Herrera que nos introducirá a esta temática y después de esos principios, esos datos y esos aportes que nos da Charon ingresaremos de lleno al tema que nos convoca el día de hoy. Charon, bienvenida.
3: El tema del día. Tradicionalmente, la familia cristiana, la iglesia y la cultura cristianizada desempeñaban la misión de ayudar a tener fe en el maestro, sobre todo mediante las familias cristianas comprometidas con la fe y con el desenvolvimiento de una conducta honrada y sincera, lo cual hacía que no solo los propios hijos siguieran su ejemplo, sino que también eran de inspiración para que otros abrazaran a Cristo. Esto nos hace preguntarnos qué ocurre cuando en una iglesia las familias cristianas ¿Dejan de ser capaces de educar cristianamente a sus hijos? Tal vez los hijos han sido bautizados, han participado en la escuela dominical, asistido a un colegio cristiano, pero a los 15 o 20 años dejan de participar de la comunidad de fe, no asisten a las reuniones, abandonan la lectura de la Biblia, dejan de orar, e incluso algunos de ellos no viven de acuerdo con lo que Dios espera. Poco a poco muchos terminan por perder la fe. ¿Hemos valorado lo suficiente la participación de la familia en la respuesta de fe de los hijos? ¿No se ha delegado este aspecto a la iglesia? En el programa de hoy se abordará la segunda parte del tema crisis de fe en los hijos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. Búscanos como Fe y Actualidad. El tema del día
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias, Charon, por introducirnos a la temática del día de hoy, Crisis de Fe en los Hijos. La segunda parte que hoy tienen a bien compartir junto con nosotros nuestros buenos amigos Edna y Jorge Ponce. Y tenemos una pregunta que esperamos puedan responder y de esa manera interactuar como comunidad virtual, como comunidad que sabe utilizar bien los medios digitales y de esa manera no solo respondemos, sino también aportamos inquietudes, aportamos perspectivas respecto a esta temática. Y construimos todos el conocimiento necesario desde la revelación de la palabra, pero también desde nuestra experiencia y aportes en el campo científico educativo y en todas las áreas del saber humano. Y la pregunta es cómo ayudar a los hijos que están pasando por crisis de fe. Por eso te invitamos a que puedas ingresar a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentras como fe y actualidad. Es interesante, Edna, Jorge, porque el, el primer programa nosotros comenzamos a trabajar la temática de la crisis de la fe y en primer lugar lo que hicimos es un breve recorrido, un breve itinerario ante las circunstancias en las cuales nos encontramos. Eh, partimos de lo general y esperamos recaer en lo particular, es decir, hablamos de las tendencias racionalistas, la secularización, el posmodernismo, la deconstrucción de todos los valores morales a los cuales nos enfrentamos y esas circunstancias, Edna, indudablemente nos eh, cambian la perspectiva entonces de cómo nosotros tenemos que educar. Y no estamos hablando de cambiar el fundamento, sino tomar en cuenta nuevas formas para entender cómo nuestros jóvenes se enfrentan a esta, este mundo de la revolución eh, tecnológica, científica, y, y conversábamos en otras ocasiones porque cada vez más las nuevas generaciones son adictos, es decir, adictos a las apps y a toda esta tecnología digital. Por lo tanto, Edna, la dinámica que nos plantea el escenario no es tan fácil y por lo tanto amerita que los padres de familia se instruyan y conozcan qué implica esta revolución, Edna.
2: Sí, definitivamente vivimos en una sociedad muy, muy amplia en el sentido general, pero también en el sentido tecnológico. Eh, nuestros hijos no nos damos cuenta ni en qué momentos manejan mejor que nosotros todo lo que representa la tecnología. Y definitivamente esto tiene un efecto muy grande en la vida, no solamente de los hijos, sino aún también de los padres. ¿Verdad? Porque... Eh, Realmente, eh, unos somos ejemplos de otros. Y nuestros hijos a veces nos están viendo a nosotros el, usando la, la tecnología de una manera tan, tan profunda o con tanto tiempo que ellos se vuelven también adictos, y ya no solamente los padres, ¿verdad?, a la, al manejo de tecnología. Y esto trae consecuencias muy eh, amplias en el sentido de la dependencia. Eh, de las tecnologías eh, para nuestra vida. Lo vemos en el día a día, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros eh, ocupamos, mucha, eh, en términos generales, nuestros, nuestros celulares? Ya no nos movemos, ya no vivimos sin ellos. Si Así no es, es que suenan, si es que no nos llevan a algún lugar, si no es que encontramos la información precisa, dependemos tanto de esto que definitivamente dejamos en desuso.
1: Y, y es interesante, Edna, uh, perdona que te interrumpa, sí. porque estudios han sacado de que hoy las nuevas generaciones de adolescentes, jóvenes, eh, inclusive algunos millennials, dicen que definen su identidad, y lo decíamos en programas anteriores, por dos cosas, por el nombre y por el celular, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. es, es increíble cómo la temática ha, ha ido cambiando, Edna, y, y eso es eso es interesante, porque si nosotros no lo tomamos en cuenta, vamos a quedar en cierto sentido eh, rezagado, Edna.
2: Sí, definitivamente. A veces los hijos se ríen de que nosotros no podemos ni bajar una app, que no sabemos ni buscar un lugar de donde me puedan traer comida. ¿Verdad? Y es como que ya nosotros vamos cayendo en un desuso por el la falta de conocimiento eh, que ellos tienen. Entonces, eh, sí es importante que como padres estemos muy al tanto de lo que nuestros hijos están viendo, de lo que nuestros hijos están eh, indagando, ¿verdad? En, en lo que es todo, todo lo que es redes sociales, internet. Y definitivamente... Si nosotros estamos a la par de ellos, entendiendo qué es lo que están haciendo, creo que podemos hacer un buen trabajo con nuestros hijos y no simplemente dejarlos al azar para sí. que ellos escojan lo que ellos nada más quieren.
1: Exacto, porque Jorge, la verdad, no podemos quejarnos hoy de que no hay información. Hoy vivimos en la era de la información. Ahora, una cosa es la información, otra cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y eso es importante que nosotros lo podamos analizar y podamos darle el justo contexto y concepto que cada, que cada información merece. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque tengamos toda la información, hemos descubierto la última Coca-Cola del desierto, aunque algunos crean, ¿verdad?, que que lo han descubierto. Uh -huh. Y eso, obviamente, con tanta información se genera para algunos autores, para algunos especialistas mucha más duda porque la juventud o las generaciones o el mundo en términos generales comienza a dudar de las cosas y la duda está a la orden del día y, y si podemos recapitular en términos eh, generales Jorge, porque en el programa pasado en la primera, en el, la primera parte de este programa sí. sobre la crisis de fe estuvimos hablando de la duda porque cuando uno escucha esa palabra pues ya nos suena algo complicado la duda, cómo es posible que un hijo dude es más, cómo es posible que un adulto en la fe, pero realmente la Biblia lo pone en su justo contexto, y la realidad en términos de análisis del conocimiento también nos invita a entender que hay diferentes categorizaciones de cómo entendemos el tema de la duda, Jorge.
0: Claro, Gustavo, uh, lo que tú decías hace un momento y, y conectando con lo que Emma también comentó, a mayor volumen, a mayor cantidad de información, y hoy que a través de la tecnología, decimos a un clic, estamos al alcance de cualquier cantidad de información, necesitamos criterios, valores, principios para poder filtrar. Y no solamente filtrar para decidir, esto es bueno, esto no, esto, esto es mediocre, pero las fuentes, de dónde viene, de dónde surge, quién lo está diciendo, quién lo está escribiendo. Y más aún, ¿qué tan útil es en términos de, vamos a decir, sabiduría para la vida? Como lo, lo propone la palabra en el, en el Testamento, unos famosos libros de la sabiduría. Y, y aquí comenzamos ya a entender que cuando hablamos de sabiduría, no es simplemente acumulación de conocimiento, eh, volumen, cantidad, pero tener los criterios. Y aquí entonces el tema de que frente a mucha información algunas veces surgen preguntas. Y en, en términos de fe es, es muy normal, es muy natural, y en eso insistíamos en, en la reunión anterior, cuando estuvimos aquí contigo en estos temas, ¿por qué nos sorprende, por un lado, pero también debería relajarnos, encontrar que en la Palabra, los, los gigantes de la fe, vamos a ponerlo en esos términos, que nos han antecedido, dudaron. A medida que avanzaban, la fe es dinámica. La fe en términos de creer, de confiar, y de tener un contenido en el cual confiar, es dinámica, no es algo estático. No llegamos ahí de una por todas y nunca más. Varía. Sino que al contrario. Y eso es el discipulado cristiano. Hace unos días... Estábamos con Edna tomando un café y cerca de nosotros observábamos a una familia, Gonzalo, estaban los padres, estaban los hijos, pero por más de media hora ellos estaban desconectados, en la misma mesa pero desconectados, porque cada uno estaba en sus propias redes, correos, qué sé yo. Y entonces con Edna decíamos, excelente, hace un momento hablábamos, debemos acompañar a los hijos y eso es bueno, para saber cómo es que ellos están usando y crear esas relaciones de amistad donde nosotros los mayores pedimos apoyo, oye, ¿cómo uso esto? ¿Cómo lo descargo y tal? Y que los hijos también sientan esa confianza de reírse junto a nosotros. Pero saber, por ejemplo, le decía yo, que en ese momento, ahí en ese lugar, lo ideal hubiera sido dejar los teléfonos a un lado y aprovechar esa media hora para Correcto.
1: convivir, para construir relación. Y, y perdona que te interrumpa, porque los filósofos hablan de la famosa muerte de la distancia. Es decir, cada vez estamos más cercanos Gracias a la tecnología digital, pero a la vez más lejanos que nunca. Es decir, en una mesa pueden estar todos reunidos y todos están hablando con el que no ha llegado o con el amigo de por allá, al otro lado del mundo, y es interesante las desconexiones que se están dando y, y lo que tú planteas en términos de, de el uso de la tecnología, si uno la encausa bien en términos de sabiduría, puede generar una narrativa importantísima de aprendizaje para nosotros los que Era. estamos empezando a dominar el campo Era. científico, pero nosotros poder sacar un principio y una enseñanza para eso, Jorge. Clarísimo.
0: Yo creo que podemos parafrasear un poco un, un concepto con el que estábamos familiarizados del apóstol Pablo. Era, el, el amor al dinero es raíz de todos los males. Y ya mm. discernimos que de la perspectiva de Pablo, el problema no es en sí mismo el dinero. Ahora diríamos la tecnología en sí misma. Uh -huh. Es la adicción en la que podemos caer adultos y menores. Uh -huh. Y yo diría de todas las edades. Es algo que hemos comentado con Lenda muchas veces. Y, y no darnos cuenta, Gonzalo, porque no hay filtros, porque no hay principios y valores que nos ayuden a discernir. Este no es el momento para chequear mi correo o hacer una transferencia, un pago, porque en este momento estamos conviviendo como familia. O si ustedes quieren, en este momento, ahora en tiempos de pandemia, nos vamos a conectar para tener estudio bíblico con la gente de la iglesia, por ejemplo. Hay otro momento en el que sí puedo tomar mi tiempo para hacer mis, mis cositas, donde dedico el tiempo. Es cuestión de precisamente primero establecer los cimientos. Y esa es tarea de nosotros los padres para ir formando, <ríe> e ir acompañando todos estos procesos de acceso a mucha información información que tenemos que aprender a organizar para, para distinguir lo bueno de lo malo, o aquello que simplemente no es malo, pero es trivial, superficial, no tiene profundidad. Y ahí es donde nosotros ya entramos en, en, en seriedad en cómo acompañar a nuestros hijos en, en sus diferentes etapas
1: en estos procesos donde ellos también se hacen preguntas. Y, hacen y eso preguntas, es lo que, que, lo que... Así es. Y eso es lo que estaremos conversando porque eh, obviamente nuestra crítica... Eh, inicial, muy común es atacar en primera instancia a la juventud y a los hijos, porque Ajá. ¿cómo es posible, verdad?, que, que se hace, que crean tan fácilmente lo, los medios digitales. Bueno, es que también nosotros en nuestras épocas y bajo nuestros contextos, también éramos presa de otras realidades. El, el ir al cine, el cajón del diablo, de la televisión, y anteriormente <risa> ir a jugar fútbol, qué sé yo, y todas esas dinámicas sí. que, se, que enfrentamos en determinado contexto, y siempre hubo esa posibilidad, ¿verdad?, de, de generar un un diálogo sabio para poder encauzar las dudas y, y yo quisiera que en la siguiente sección del programa pudiéramos centrarnos mucho en la responsabilidad de los padres más que en este contexto analizar a los hijos porque yo creo que es, es importante, sin embargo eh, Jorge y Edna también les lanzo la pregunta para que la vayan pensando porque tú Jorge y Edna habían planteado en el programa anterior eh, una respuesta a la pregunta, ¿puede la duda minar la fe? y creo que vale la pena recordar quienes representan o dependen del tipo de duda que se esté desarrollando. Queridos amigos, estoy en una agradable conversación con dos buenos amigos, Edna Jorge Ponce y estamos trabajando el tema crisis de fe en los hijos. En esta segunda parte nos queremos enfocar mucho en la formación que debemos tener nosotros los padres para poder instruir a nuestros hijos y por eso te invitamos a que puedas contestar la pregunta del día ¿Cómo ayudar a los hijos que están pasando o que pasan por crisis de fe, las vías de comunicación no te olvides, Instagram y Facebook nos encuentras como Fe y Actualidad, haremos una breve pausa y ya regresamos aquí en su programa, no se desconecte Regresamos ¡Vamos! estamos de regreso, queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro, y como les dije antes de hacer esta pausa, me encuentro en una excelente y agradable conversación junto con Edna y Jorge Ponce. Y estamos eh, reflexionando sobre el tema crisis de fe en los hijos, y te invitamos nuevamente a que seas parte de nuestra comunidad virtual respondiendo a la pregunta del día, ¿cómo ayudar a los hijos que pasan por crisis de fe? No te olvides, tanto en Instagram como en Facebook nos encuentras como Fe y Actualidad. Por supuesto, Edna, nos toca hablar acerca de la responsabilidad de los padres en los procesos de ser preventivo, de formarnos, pero también de identificar cuáles son nuestros tipos de personalidades a la hora de entender nuestra paternidad, porque queremos educar a nuestros hijos y a veces nosotros como padres de familia ni siquiera estamos eh, capacitados para definirnos como, como padres, y eso es importante. Pero antes eh, me gustaría escuchar algún comentario breve tuyo, Edna, como también tuyo, Jorge, porque una de las cosas que planteamos en el programa anterior es que, en primera instancia, y lo volviste a recalcar, Jorge, la duda eh, no es pecaminosa, porque eh, si uno la entiende bien y la encausa bien, puede realmente ser un gran potencial para el desarrollo de, de la fe. Y, y por eso debemos saber qué tipo de duda hay y, y planteamos en el programa anterior Edna que existe la duda del escéptico, ¿verdad? Que es que, pues, básicamente eh, siempre está demandando evidencia y no queda satisfecho. Y al final no hace absolutamente nada porque dicen no puedo aprobar ni desaprobar. Está también el cínico, ¿verdad? Que ustedes muy bien trabajaron en el programa pasado, eh, sí. que está buscando respuestas pero sin ofrecer conclusiones sobre un mundo totalmente negativo. Y finalmente, una de las cosas que se ve mucho hoy en la actualidad es el rebelde. Eh, ese rebelde que simple y sencillamente no desea creer o pone duda en todo y en ese sentido Edna eh, solo les comparto ¿verdad? Algo, algo que he trabajado en otros programas eh, leí hace un tiempo atrás el trabajo del profesor Antonio Cruz eh, eh, básicamente él quiere responder a, a una pregunta eh, ¿quién tiene la razón? ¿Richard Dodkin o el apóstol Pablo? porque Dodkin dice que todos los que creen en Dios son locos y Pablo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu o la, o la, o la palabra de la cruz le parece una locura en, en Corintios y esa es la realidad ¿verdad? nos encontramos con aquellos que dudan y dudan con sinceridad pero también aquellos que dudan por esa apatía y por esa rebeldía, Edna? Uh
2: -huh. Definitivamente eh, creo que el dudar en esa en esa línea que, que tú estás mencionando tiene sus grandes riesgos, ¿verdad? Eh, porque uno no está satisfecho con nada, otra no está creyendo en, en nada, ¿verdad? Y definitivamente eh, no va a traer nada bueno, eh, ni para la familia ni para los hijos. Considero que en este sentido, ¿verdad?, la familia, eh, especialmente los padres y los aún los padres primerizos que no, no saben cómo lidiar con todo esto, eh, es tan importante que desde que nuestros hijos son pequeños empecemos a ellos a, a educarlos de una manera que puedan desde pequeños creer también. Eh, si nosotros somos creyentes, tenemos el modelo que dar a nuestros hijos. Es, es interesante que ahora nos, nos podemos dar cuenta que los padres, en la medida que los niños van creciendo lo, ya no es un juego infantil el que ponen en sus manos sino muchas veces es un celular para quitarles eh, o para que ellos se distraigan y ellos eh, estén y, más tranquilos ¿verdad? en el que, momento que, que es una forma a veces de
0: liberar tiempo para nosotros los pues, adultos ¿Así? Sí.
1: Y el entre, tema a veces entre, de liberar no sé tiempo eso. para nosotros es también meternos con esto. Exacto. verdad Edna?
2: sí, sí es, en un, es en un ratito en el que nos metemos a esto y se lo damos a nuestros hijos también. Los hijos no tienen muchas veces todavía ni el nivel de conciencia en el sentido de saber qué es bueno y qué es malo. Pero si se lo damos en nuestra iglesia, en nuestro tiempo donde podemos conocer acerca del Señor, eh, ¿Qué sentido tiene? Eh, a nuestros hijos no les estamos enseñando nada. Porque ellos muchas veces no entienden lo que las personas dicen, pero sí entienden los muñequitos que aparecen eh, en cualquier video que le ponen los papás. Entonces, vemos allí una... Algo opuesto, ¿no?, a lo que la palabra misma dice, ¿verdad?, que nosotros debemos y somos responsables de la educación de nuestros hijos. Correcto. Somos responsables de, de moverlos hacia una creencia de un, de un Dios vivo y de Jesucristo. Y los niños, en la medida que van creciendo, pueden aprender las cosas. Sin Correcto. embargo, si colocamos teléfonos, colocamos iPads, o cualquier otro, otro aparato de tecnología con cualquiera de ellos. Ellos se van a distraer, pero no está quedando absolutamente nada en su pequeña vida ni en la medida que vaya creciendo.
1: Y esto nos conecta, Jorge, con lo que eh, ratifica Edna, pero con lo que planteamos en la primera sección del programa. Eh, una cosa es diferenciar entre la instrucción y la sabiduría. Instruir realmente puede cualquiera. Información hay por doquier en los medios de comunicación, pero nos hace falta la correcta sabiduría para discernir cuál es el verdadero conocimiento del falso conocimiento. El conocimiento que realmente uno lo puede probar porque hay un análisis moral, conceptual que realmente refleja una investigación seria y también tiene que ver con la sabiduría y la transmisión de principios. Y en este sentido eh, iniciamos el programa del día de hoy porque queremos hablar mucho sobre la paternidad sabia o cómo desarrollar la paternidad sabia, Jorge. Sin embargo, si nosotros hablamos de paternidad sabia, toda lógica nos dice que la tesis le, le plantea una antítesis y antítesis hay una síntesis. Eso quiere decir, si hay paternidad sabia, ¿existen otros tipos de paternidades? Eso me gustaría que nos pudieras eh, comentar para poder entender y poner en contexto eh, su justa definición y qué es lo que deberíamos buscar, eh, Jorge.
0: Claro. Uh, ayer en una clase estuvimos compartiendo algo de esto y yo hacía una distinción fundamental para conectar con lo que Edna nos decía hace unos minutos, uh -huh. es, es, hay una brecha enorme, es un mundo distinto hablar de entretenimiento, entretener y educar. Uh
3: -huh.
0: Y no es solamente cuando le damos un, un dispositivo electrónico con fines de entretención. Lamentablemente, Gonzalo, y esto es parte de, de, de alentar en el, en el contexto de una conversación donde hay una audiencia de, de cristianos que nos acompañan y a veces hacer un poco de autocrítica yo creo que en el contexto de iglesia hemos caído mucho en entretención aún en la manera en que contamos las historias bíblicas sin entrar realmente al fundamento al fondo que tiene que ver con educar y aquí es donde empezamos realmente cuando hablamos de la familia y lo que puede aportar la iglesia precisamente para a crear un ambiente, un clima de formación, de educación, que sea propicio cuando surgen las dudas válidas, cuando surgen las preguntas sinceras, con las cuales no deberíamos sentirnos como, eh, ¿qué me está diciendo amenazados? Claro. O uh, entrar en el pánico de que ¿qué fuerza espiritual entró a mi casa con las preguntas que me está haciendo mi hijo o mi hija. Correcto. Creo que cuando vamos y y tenemos este que este decirlo, contexto. Jorge,
1: perdona, que te interrumpa, Jorge y Edna, porque pues, probablemente ustedes y quizás yo venimos de una generación donde mayoritariamente los modelos de paternidad eran modelos autoritarios, modelos autocráticos, uh -huh. donde sacar un espacio para poder dialogar de estos temas con el papá eh, o mamá, o dependiendo el modelo que haya, no era tan fácil, ¿verdad, ya, Jorge? Ya, ya. Sí, sí, ahí, ahí
0: empieza el problema, pero al mismo tiempo es donde tenemos ahora razón oportunidades de discernir. Eh, ¿Por qué terminamos con situaciones donde personas, hombres, mujeres, que nacieron, crecieron, participaron de contextos de, de iglesias, de fe cristiana, terminan en rebeldía? Probablemente más que solo señalar como culpable a este hijo, a este uh -huh. muchacho, a este adulto, que ahora termina diciendo, no quiero nada con la fe cristiana, y él es el único culpable, tendríamos que ver un poquito más atrás para pensar qué fue lo que hicimos como padres para crear este contexto saludable de educación, de educación sabia, no solamente acumulación de conocimiento, y que hubiera cuidado el que esta persona llegara a lo que es la rebeldía abierta. No es simplemente como el escéptico que, que necesita más evidencia para creer, pero el rebelde dice, no quiero creer, no me interesa creer. Y los casos bíblicos, como los casos que enfrentamos hoy en día y que a lo largo de, de la historia, en la pastoral, vemos en el contexto de la iglesia, es precisamente tiene que ver con qué cuidado y qué inversión hemos hecho en el proceso de educar. Yo ayer decía en esta clase, esto tiene que ver más con mentoreo, Gonzalo, con relación, que solo asumir de manera autoritaria desde los roles. Yo ayer insistía mucho, y hoy lo comentábamos con Edna, los roles no nos definen, los roles son temporales. Eh, yo soy pastor, pero soy pastor por un poco de tiempo, no fui pastor toda mi vida. Es más, hoy hablábamos con Edna, nosotros dos fuimos hijos, pero ya no lo somos. Los padres de Edna, igual que los míos, ya fallecieron. Ese rol ya no, no existe más en nuestra vida. Ahora somos padres, somos esposos, Edna es consejera, yo soy educador. Pero los roles cambian, y el gran problema es cuando entendemos o asumimos la paternidad y la educación, la formación, en, en términos solamente de instrucción. Me obedeces porque yo soy tu padre, te callas porque yo soy tu mamá. En esta casa mando yo, y eso solo genera autoritarismo. Y el autoritarismo, lo dice el apóstol Pablo, cuando nos manda a no exasperar. Y no exasperar tiene que ver con crear condiciones que finalmente terminan en rebeldía, Gonzalo. Y, y,
1: y por otro lado, la antípoda de ese autoritarismo, y tú ya lo habías mencionado, Edna, es eh, la paternidad permisiva, es decir, sí. permitimos tanto que finalmente lo que estamos creando es como los autores contemporáneos denominan, una generación de cristal, una generación débil, porque no les exigimos porque no hay disciplina. Y, y cuando me refiero a disciplina, no me refiero como se creía en años anteriores, ¿verdad? Agarrar a, a palo limpio, ¿verdad? Sin un <risa> sin, sin sentido de formación y educación. Yo no estoy diciendo que pues de vez en cuando si hay que, si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Pero todo recordando que la disciplina es formativa. Claro. Si no tiene ese sentido, es violencia. <risa> Entonces, es la, la antípoda de ese autoritarismo ¿Es paternidad permisiva?
2: Definitivamente, cuando los padres son permisivos, dan todo lo que los hijos quieren. No hay límites. Eh, si quieren el juguete que salió de moda, allá van y lo compran. Eh, los papás no, no comparten amor. Los papás comparten regalos. Nada más porque... O, o complacencia. O complacencia. Sin límites. Sin límites, exacto. Entonces empiezan a dar y dar y, y dejar espacios abiertos para que los hijos hagan todo lo que ellos quieren.
1: Y eso cuando se suma, hay... Edna, perdona, eso se sí. le suma el gran aumento de divorcios. Y cuando existe esta realidad, obviamente la forma en cómo se ha entendido la entrega de amor es, bueno, aquí está el dinero, aquí está el regalo o aquí está el pago y le pagamos a 50 entidades para que supuestamente nos eduquen a los hijos cuando esa responsabilidad es nuestra, Edna.
2: Sí, definitivo. Y, y muchas veces los padres ya cuando los hijos empiezan a crecer, se lamentan de que no pudieron hacer nada por sus hijos. Ahora los hijos son eh, adictos, los hijos eh, están, van y salen de la cárcel, eh, para ponerlo en extremo, ¿verdad? Los hijos terminan haciendo de su vida lo que ellos quieren porque ellos ya deciden por su propia vida. Ya no son los padres los que están involucrados en dar un consejo porque los hijos no los aceptan. Entonces, esa permisividad que, que, que dejamos a veces los padres abierta para con los hijos, en ningún momento les va a educar.
0: Claro.
2: Ni les claro. va a...
0: Estamos generando una, una generación improductiva, Gonzalo. Así en es. Todos, en todos los sentidos. Uh, es gente melocre sin rumbo, nunca recibieron de nosotros como padres Estándares, metas, sí. el aliento de tú puedes, yo te acompaño, hagamos este esfuerzo, tú lo puedes lograr. Y eso sigue es. genera la improductividad.
1: Y, y si recuerda Jorge, lo planteamos en el primer programa porque yo les exponía una estadística de que eh, entidades de carácter apologética nos dicen que la gran mayoría de jóvenes... Realmente no es que duden de Dios y no es que en su gran conglomerado las preguntas sean existenciales o escépticas. Realmente lo que ponen en duda es la fe y la moralidad de los padres. ¿Por qué? Porque muy bien los exponíamos. Los padres dicen A, piden A, pero hacen B. Y esa dinámica en algún momento de la adolescencia y de la juventud eh, se dan cuenta que no, no cuadra, no en, el, en la lógica, en la fórmula no, no cuadra y eso es lo que estamos eh, viviendo Jorge y, y brevemente eso genera, tenemos unos dos minutos para eso, pero eso ha generado lo que tú has denominado en tu propio trabajo esa paternidad negligente, eh, padres fríos y padres complacientes, como muy bien decía Edna, que llegan un momento que se lamentan cuando ya no pueden hacer nada, lamentablemente, por sus hijos, Jorge.
0: Claro, la, la negligencia en términos de ser rígidos, distantes, en términos de afecto totalmente, uh, confundimos a los hijos, pero al mismo tiempo extendemos esa licencia de la que hablaba Edna, de haz lo que quieras, vive como vive, cree lo que cree, lo que genera cuando los hijos están en esa etapa, primera infancia, formativa luego la adolescencia en que van definiendo personalidad, es una confusión absoluta, o sea no tengo afecto, no tengo cariño, no tengo afirmación, y por otro lado a mi papá le da igual que yo sea un buen alumno o un mediocre, o uno malo a mi papá le da igual que yo sea honrado o que mienta, entonces estamos generando una negligencia absoluta, total y esto al final le hace daño a la familia, a la siguiente generación, a la iglesia, a la sociedad. O sea, es de, de, de grandísimo impacto ser negligentes.
1: Correcto. Ahora, lo único bueno de todo esto, y especialmente este programa y de los diferentes ministerios que, que desarrollamos, y, y estaremos hablando un poco de esto en la próxima sección del programa, es que no todo está perdido. Si algo podemos distinguir del cristianismo es la esperanza y la posibilidad de... A arrepentirnos y reconocer las cosas que hemos hecho mal y ser restaurados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en la manera en cómo podemos ver las cosas, eh, Jorge, Edna, y de eso estaremos hablando en el último segmento, cómo generar entonces una paternidad sabia o una paternidad que se instruye en el fundamento de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, no se olviden de seguir compartiendo la respuesta a la pregunta del día. ¿Cómo ayudar a los hijos que pasan por crisis de fe? Te recordamos, las vías de comunicación en Instagram y en Facebook Nos encuentras como Fe y Actualidad y estaremos muy agradecidos que no solo compartas este material, no solo lo invites a todos tus amigos a que puedan sintonizar eh, el programa de fe y actualidad, sino también a que puedas aportar tus ideas, tus conceptos y nosotros valoramos muchísimo las preguntas porque a, la, a nosotros, eh, a la hora de leer esas preguntas, nos ayuda también a seguir generando más contenido, más temas que pretenden indudablemente ayudarles, bendecirles, y no porque seamos ejemplos de pulcritud, sino porque hemos ido aprendiendo en el proceso, reconociendo nuestros errores, pero también buscando la sabiduría divina. Haremos una breve pausa. No te desconecte de esta agradable conversación junto con Edna y Jorge de Ponce aquí en Fe y Actualidad. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y como he mencionado en las tres pausas que hemos tenido en este programa, me encuentro en una agradable conversación junto con Edna y Jorge Ponce y estamos reflexionando acerca de la crisis de fe en los hijos. Es la segunda parte del programa. Le invitamos a que pueda ingresar a nuestras redes sociales. Si usted no pudo ver el primer programa, la primera parte de esta reflexión, Pueda, por supuesto, ingresar a las redes Y ahí está todo el material en audio y en video Y es interesante porque lo que quisimos hacer con esta segunda tanda Con este segundo programa No fue tanto hacer una crítica hacia la juventud, hacia el adolescente, Sino más bien empezar por la base No sacamos nada con lamentarnos por las circunstancias que están viviendo nuestros hijos Si no vemos nuestro corazón y no vemos primero la paja que hay en nuestros ojos Edna y Jorge y sobre esa premisa, entonces ya podemos analizar las otras realidades. Y lo digo porque esto es el común denominador. Nuestra tendencia es a juzgar a un grupo específico, en este caso la juventud, como aquellos apáticos, escépticos, que todo lo ponen en duda, rebelde, pero la gran pregunta es por qué llegaron a esa realidad. Y eso nos genera pues una cuarta premisa que quisiéramos eh, exponer y eh, es la premisa que Dios tiene para cada uno de ustedes, Erna. Es desarrollar la paternidad eh, sabia, paternidad con sabiduría. ¿Qué consejos, qué desafíos nosotros podemos darle a nuestra comunidad y de esa manera construir esa paternidad que todos queremos, serna
2: bueno, algo eh, muy importante creo que es empezar con, con la raíz, ¿no?, eh, con nosotros mismos, el entender cómo somos como padres y qué hacemos como padres. Lamentablemente, eh, a veces traemos mo modelos equivocados. Eh, desde que nacimos, ¿verdad?, no tuvimos padres que tenían una línea directa eh, de cómo criarnos, y pues ahí venimos nosotros atrás de ellos, ¿verdad? Y no, y no hemos tenido un mayor consejo de cómo criar. Porque al final de cuentas, cuando nacen nuestros hijos, estamos en cero. No sabemos cómo empezar, porque no hay universidad que nos, que nos diga cómo hacer padres. Sí. Lo vamos aprendiendo en el día a día. Entonces, considero que algo sumamente importante es que, aunque nosotros traigamos una base, que no ha sido la mejor en la crianza nuestra, que nosotros podamos ver modelos que son diferentes y tomar una decisión que va a cambiar o va a dar un giro a, a nuestra propia paternidad, eh, donde podamos ser más responsables, más cercanos a los hijos. Ese, esa primera etapa es fundamental en la vida de los bebés, el que podamos estar tan cerca de nuestros padres, porque nos va a formar y nos va a permitir ser personas, hombres y mujeres seguros de toda la vida. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esa disposición de dar ese giro, que no vamos a seguir haciendo lo mismo que traíamos de nuestros padres, no es que fue malo, pero hubo vacíos. Y entre esos vacíos, nosotros necesitamos trabajar en ellos para poder hacer de nuestra propia familia un modelo diferente, un modelo que busque al Señor, un modelo que tenga un compromiso con Dios, un modelo cuyas acciones sean buenas y sean eh, generadoras para otras personas de modelos también, y una generación que sea eh, de alguna manera generosa con aquellos que están luchando con ser mejores padres y podamos ayudarles con un consejo sabio. Excelente. Así que considero que por allí podemos eh, tener algo diferente y no simplemente echar la culpa a nuestros padres, porque así me criaron. No, Correcto. nosotros podemos hacer algo diferente.
1: Excelente desafío. Jorge.
0: Sí, yo creo que Ana está diciéndonos y nos está animando y, y de verdad, Gonzalo, lo compartimos con... Con corazón pastoral, con, con mucha sinceridad, Edna y yo a lo largo de, de nuestra relación, ya casados y pensando en familia, tuvimos que sentarnos y platicar acerca de nuestras familias de origen y decidir qué era lo que no queríamos replicar. Yo creo que la paternidad ya empieza con ese diálogo de pareja y a quienes nos están acompañando y que están en este proceso. Tú lo decías hace un rato, siempre hay esperanza. No, no hablamos solo a los que empiezan a los que a lo mejor ya hemos andado años en esto, uh -huh. siempre está el momento oportuno para decir, no podemos seguir iguales, uh -huh. repitiendo lo mismo que generaciones anteriores han hecho, con modelos volvemos a lo de autoritario, negligentes, permisivos, tenemos que cambiar eso, y cuando hablamos de paternidad sabia, es disponernos a ser cariñosos, amorosos, afectivos, crear ese mejor entorno que, que provee el, el apego seguro y que hace que nuestros hijos crezan, crezcan con un sentido apropiado de autonomía, de independencia, que le, que le da la posibilidad de avanzar en la vida hacia la madurez. Pero acompañar eso con lo que decíamos hace unos minutos también, de ser padres exigentes. Y, y aquí exigencia y cariño, afectividad en plena integración. No estoy hablando de balance, Gonzalo. Correcto. No estamos proponiendo balance. El sí. 50% de ser exigentes, productivos, animar a los hijos a ir por más, y por el otro lado, 50% de cariño. Estamos hablando de 100%, o 120% de ánimo. Vamos, podemos hacerlo mejor. Uh -huh. El próximo año vamos a lograr más. Animar a los hijos a ir por más. Metas de desempeño, pero siempre afirmados por el cariño. Si no lo podemos lograr, te quiero igual. Si no se pudo alcanzar la meta en, en el primer momento que habíamos previsto, te quiero igual. Eso no cambia nada. Sigue siendo el hijo, yo sigo siendo el padre, la madre que te quiere igual. Cuando logramos eso, creo que estamos realmente poniendo los cimientos. Ya. No
1: excelentes desafíos y, y luego quisiera terminar recomendando a toda nuestra comunidad a toda nuestra audiencia dos fuentes para que ustedes puedan encontrar material tanto para padres como adolescentes jóvenes y me refiero a simple y sencillamente visite la página del Instituto Crux, ahí usted podrá encontrar blogs, podcasts que responden a las crisis de fe, al retorno de la fe a cómo dialogar desde la perspectiva de las preguntas existenciales porque van a ver eh, chicos que son muy irracionalistas e indudablemente eh, están buscando respuestas y respuestas concienzudas, en diálogo con la palabra y por supuesto con las ciencias contemporáneas y con buenos análisis que nos permiten entender la realidad de hoy. Y no solo eso, sino también para generar una cultura auténticamente cristiana. Cuando nos robaron el arco iris, cuando nos robaron las expresiones que han definido Occidente, que son eminentemente cristiana, es cuando nosotros dejamos de cultivar nuestra fe y dejamos de producir, crear y promover ver cultura. Pero también hay un ministerio, Jorge, que el Señor les ha permitido dirigir, Visión para Vivir, que tiene material que puede ayudar a jóvenes y padres de familia. Cuéntanos un poco, nos quedan dos minutos para eso, eh, qué es lo que está trabajando Visión para Vivir, contactos, páginas y redes que pueden indudablemente apoyar a toda nuestra comunidad que está buscando conocimiento y conocimiento con esperanza.
0: Claro que sí, Gonzalo. Nuestra página, misiónparavivir.org, igual, muchísimos recursos, algunos gratuitos, otros que ustedes pueden comprar, o las series que tenemos en radio y en, en otros formatos, también en Facebook, nuestro programa de consejería para acompañar a padres que están lidiando con este interés de hacer una mejor educación y formación con los hijos, y bueno, estamos igual que el Instituto Cruz por la familia, para la familia, y para nosotros, servirles a través de Gracias Bookshop, nuestra lidería, con muchísimos recursos también, será un gusto. Estamos para salir a la
1: iglesia, Gonzalo. Excelente, y también en Instagram, ¿verdad? Para ponernos más modernos. Así, <risa> Así es, es. <risa> Realmente <risa> ha sido un placer compartir con ustedes, por supuesto, Edna, Jorge, no podemos agotar el tema en tan poco tiempo, pero por lo menos deseamos que la gente que eh, está viéndonos, que nos está escuchando, eh, puedan animarse, hay esperanza y siempre debemos sí. poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Somos nueva creación, somos nueva criatura y cuando vivimos bajo los pies del Señor, Edna, siempre hay esperanza. Muchas gracias Edna por compartir con nosotros. Con mucho gusto. Jorge, muchas gracias, siempre compartir con nosotros un aquí Un placer, un placer, gracias por invitarnos Gonzalo. Y ustedes queridos amigos no se desconecten de todo el material que ustedes pueden encontrar en las páginas que hemos mencionado el día de hoy, las cuales aparecerán aquí en los cintillos que nuestros buenos amigos de producción nos comparten y también le quiero invitar a que siga a nuestras redes sociales Fe y Actualidad en Instagram como también en Facebook eh, tenemos, no te desconectes porque tenemos una reflexión especialmente preparada para ustedes y esperamos que sea de mucha bendición. Nos encontramos en una próxima oportunidad este ha sido su programa Fe y Actualidad
3: La Reflexión con Gonzalo Chamorro
1: Hola queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y siempre es un placer compartir con cada uno de ustedes en este espacio de reflexión. Espacio que tengo la posibilidad de estar con una buena taza de café y con la palabra de Dios para compartir con cada uno de ustedes algunas reflexiones que son importantes para nuestro diario vivir pero también para poder cultivar esa visión a largo plazo es decir, poner nuestra mirada hacia la eternidad. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga y ni los ángeles saben, ni usted ni yo nos encuentre haciendo su voluntad qué mejor que poder cumplir los mandamientos del Señor y poder hacer su voluntad como ya expresado porque la propia palabra del Señor dice que es agradable y perfecta. Así que por lo tanto no nos podemos olvidar que a la hora de definir nuestro peregrinaje como cristianos tenemos la revelación de Dios, la palabra de Dios que es el fundamento de nuestro devenir histórico pero también de nuestra responsabilidad como cristianos. Uno de los textos interesantes que a mí siempre me ha llamado la atención en la carta que escribe Pedro a los creyentes dispersos en diferentes lugares donde se encontraba expandiendo el cristianismo y específicamente la proclamación o el querigma, el evangelio, es la primera carta que escribe Pedro. No podemos olvidarnos que es una época muy convulsa. La persecución por parte del Sanedrín estaba a la orden del día de este grupo, de esta comunidad que para muchos se constituía en una secta o en un grupúsculo de Galilea que pretendía destruir los cimientos o las bases del judaísmo o inclusive algunos ya acusaban a esta comunidad de fe llamados cristianos que querían destruir los fundamentos del imperio romano. ¿Por qué lo digo? Porque interesantemente el cristianismo no estaba pidiendo un pedacito en el panteón greco latino de las diferentes deidades. El cristianismo que estaba proclamando la justicia del reino y las buenas noticias de salvación decía que solo hay un camino. El camino se llama Jesús de Nazaret. Solo por él, por medio de él, podemos tener acceso a nuestro creador. Y es interesante porque es el creador mismo que se vuelve, se convierte, o se hace, o se nos hace hombre para darnos esperanza de vida eterna y entender el dolor humano y padecer y cargar en su cuerpo el pecado de toda la humanidad pues en medio de eso la persecución ya comenzaba no solo a ser como yo decía un elemento complejo para la cristiandad por parte del sanedrín sino que también ya tenemos los primeros datos de la persecución creada por parte de nerón en el año 64 en este contexto es que Pedro invita a la comunidad cristiana a ser una comunidad fuerte, a ser una comunidad amable. Capítulo 3, verso 8 dice, «Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolver mal por mal». ¿Qué enseñanza más importante? ¿Sabe por qué? Porque la común perspectiva que existía en esa época o que existió antes del advenimiento del Señor era ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Es más, la gran mayoría de escuelas rabínicas antes del advenimiento de nuestro Señor esperaban a un Mesías guerrero, a un líder que traería las armas para poder vengarse tanto del imperio romano como de la cultura helénica que había devastado los principios que había establecido por supuesto, la ley del talión. Y esa ley del talión era nada más y nada menos que todo lo que se hace en contra de mi persona, tarde o temprano se tiene que pagar. Pero el Señor Jesucristo vino a poner la mejilla, vino a enseñar la, uh, la importancia de amar a nuestros enemigos. Y Pedro captó muy bien esa temática, porque en medio de la persecución la invitación es simple y sencillamente a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, venga diciendo, sabiendo que fuisteis llamados a que heredaseis bendición en medio de eso y en medio del concepto de amor fraternal misericordia y no devolver mal por mal aparece uno de los textos que para mí más me llama me ha llamado la atención en esta carta y tiene que ver con el verso 15 sin embargo permítame leerles desde el verso 14 del capítulo 3 de la primera carta de pedro el texto bíblico dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, lo primero que tengo que decir es que si usted y yo vamos a padecer por algo, tiene que ser por algo que sea justo. ¿Y qué es justo? Pues nada más y nada menos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no padecemos por cualquier cosa persecución. No padecemos por cualquier cosa los oprobios, los maltratos o los vituperios que se mencionan en las Sagradas Escrituras o las malas palabras o los malos términos. Si vamos a padecer por algo, tiene que ser por algo que sea mayor a nosotros, mayor a usted, mayor a mí. ¿Y qué es eso? Es la justicia del Evangelio. Es la justicia del reino. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice, bienaventurados sois. Y es interesante, por tanto dice el verso bíblico, no os amedrentéis, no tengamos temor, no seamos cobardes en tiempos de persecución, en tiempos de oprobio, en tiempos de ataque, por temor a ellos, ni tampoco nos turbemos o nos confundamos tengamos la posibilidad de recordar que debemos comprender y debemos ratificar que tanto usted como mi persona debe tener un mismo sentir. Así que la esperanza de Pedro para esta comunidad que es perseguida, que es maltratada, que es vituperada, es que simple y sencillamente padezcamos por algo que es justo, el evangelio. Y no solo eso, no seamos cobardes y por sobre todas las cosas, no nos turbemos, no nos confundamos, sino más bien, el llamado en el verso 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Nuestra vida debe estar marcada por la oración y la adoración. Y si alguien nos pide que le demos una justificación, un argumento de por qué nosotros hemos decidido santificar a Dios, el Señor, o declararlo tres veces en santo, pensando que Pedro tiene mucho en mente el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice entonces que debemos estar preparados para presentar defensa, apología, y cómo se presenta esa defensa, con mansedumbre, porque recuerde que la actitud clave del cristiano es la amabilidad y acá se agrega los buenos y correctos argumentos para defender nuestra perspectiva de ver el mundo y para decir en todo lugar que creemos en un Dios santo. Y si alguien nos pide argumento de eso, mi llamado y el desafío que quiero dejarles hoy es que podamos dar lo que Dios quiere que demos, no solo su revelación, sino también la posibilidad de ver a Dios en cada uno de los detalles en el cosmos o el universo, en la naturaleza como en la revelación, en la razón como en la emoción, en la moralidad como también en los diferentes patrones que nosotros podamos desarrollar en la vida. Y termino diciendo esto, siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Prediquemos y defendamos la esperanza que es justicia, justicia del evangelio.
0: en actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.